0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，唱歌胡扯。等一辆火车从窗前经过，今晚有梦可做。欢迎
1: 收听
2: 《养老少女》。大家
0: 好，我是小慧，我是大门
3: ，我是三金，我是天霸
1: 。哎嘿
3: ，哎嘿，哎嘿哟
1: ！说别
0: 的不行，玩这玩意儿，玩这破梗可他妈行。<笑><笑>今天我们想聊一个沉重的话题，就是前期比较沉重的话题。就之前我不知道大家有没有看热搜，就是北电有一个，嗯，咱们能直接说也是，都已经出新闻稿了，怕啥呢？对呀，就是北电有一个
3: ，但他好像没有，他没有上热搜吧？一直是在上了上了，是吧？
2: 他
0: 的热搜，他的热搜词是“知名艺考机构老师被曝诱奸未成年”
3: 。这个事情的起因
0: 是有一是有一个女同学实名爆料，然后说某艺考机构的校长十五年诱奸多名未成年女学生，还曾经导致过十七岁女生辍学生育。他是校长呀？对，哇，今年四十。就此事发生，我们真的非常震惊，因为就是我们几个都是从艺考艺考出来的，
2: 天霸也参
0: 加过艺考吧、嗯？对呀、啊，对呀、啊。那你参加过培训机构吗？参加过，对，就是现在就是也不是说现在，就是原来我们当时要考编导或者是呃戏文一系列的。就是专业的时候都要艺术，对艺术考生都要经历艺考。然后呢，在艺考之前，你就会选择一家培训机构
2: 。
0: 因为如果你不选择培训机构，你将对里面的所有考试的一些内容，不光是内容，包括一些流程啊、规则啊，你都不你都不会知道。对
3: ，就是你。嗯，而且艺考老师也会帮你去选选选,选学校啊，或者是什么的。会大
0: 家就可以把它理解为一条龙服务吧。就是从带你进这个，进这个专业，然后去了解一些基础知识。其实艺考之前，我觉得我们学的就是一些非非常基础的内容，就你只需要大概知道一下这个专业是干什么的，以后对口会可以干些什么，然后艺考的时候对应会考一些什么，每个学校所擅长的是什么就可以了。然后呢，你会选一些你比较心仪的学校和你的能力范围内能够得到的学校。你首先要先去艺考，艺考是发生在高考之前的，就是你首先你先要去艺考。艺考呢又分省考和校考，省考就是一般就是很多个学校，可能没有那么知名的艺术院校，或者是别的综合类大学里面有一些艺术学院的这种学校。他会集合在一起，比方说我们是河北的嘛，他就会到石家庄，然后这些老师、招生办的老师统一到一个地方去进行一个以省为单位的统考，你只需要考一次，但是你的成绩就会在这些参加省考的学校里面都有用。那校考呢，就是比方说像中传、中戏、北电这种。呃，浙传别这种可能专业性相对较高一点的院校，他们不会去参加省考。你需要，比方说，我来到北京，或者去浙江，或者是去就是你要去到他的学校里面去参加他每个学校自己以自己学校为名义招生的这种艺考，大部分就分为这两种。然后呢，你会一般会分为三种，还有一种就是统考。统考是什么？统考就是所有人统一都考这一次，然后有这个成绩了之后再考学校。哦，就是我们当年的政策是没有的，但是我们当年我记得美术生是有的。哦，就是我们可能编导生没有，现在有没有不知道啊？但是之前是有统考的、哦，就是你统考这一次，不管是不不只是在这个省有用，就是在。对，就是你相当于你才有，你才有资格去继续考剩下的这些学校。你首先要过一个基本线。对，但是有的学校它就是过这个基本线就可以啊啊、嗯嗯，基本上就这三种。然后呢，你有了，你你考完艺考之后，你手里会有一些这个资这个合格证。这些证书呢，就是会在你高考填报志愿之前发到你的手里，你就会心里知道哦，我有哪些学校是艺考已经考过了，我可以在报考高考的时候，根据我自己的文化课程去相应的报去报，然后你就会心里有一个谱。但是不好就不好在艺考，反正别的专业我们不知道啊，我们只知道艺就是艺考，就是编导、戏文、呃播音这一类的学校，是你只能报一所学校，就是说如果。这一所学校你滑档了，你就直接滑到了三本，是吧？不是，如果你直接滑档了，你就要看你的高考成绩能上哪个学校，能够到哪个档次，就跟艺术艺考没有关系了。哦，就就纯纯的走文化课了。对啊，反正就是说你只能报一个学校，所以报的时候都很谨慎，会跟自己都选择
3: 自己拿的更有把握性的或者排名靠前一点的那种学校填。嗯，对。
0: 然后一般就会跟机构的老师，其实会有一个很密切的交流，就是你，因为他首先他对这个行业了解，你很依赖他。你其实说白了，你你你那那会儿你是一个非常迷茫的状态，你不知道你自己这个成绩或者说能到一个什么样子的学校里面去，或或者你自己想去的学校你能不能够得上，所以你,你其实挺会挺依赖这些老师，这些老师，呃，艺考的老师会在。对啊，艺术培训机构的老师会在报考院校之前非常忙，他就会给每一个学生都针对性的说啊，你这个成绩怎么怎么样，他会分析一下。所以其实艺考机、艺考培训机构和艺考培训机构的老师对一个艺考生来说，我觉得。就是还是起挺关键的作用的。其实我觉得他们是一个怎么说呢，领领路人的存在路路、嗯，对，就是敲门砖，对，给你开门那人是敲门砖，就是让你开启大门，就是认识大门的那个。认识大门，认识大门。听电台就可以了。哈哈哈哈破梗？我就知道，我一猜就是这个，哦、就是现在的，反正我们当时的艺考机构就已经很贵了。
3: 在当时的物价来说，算很贵了。就是很贵。当时我记得我我我应该是属于半路，半路去的。然后十我我是高三十月过了十月一国庆放假之后才学的，好像当时交了三四千吧，连带着集训和日常的，其实日常课也都没学。没学两个月，然后就开始集训了。好便宜啊
0: ！我们当时都八千一
3: 万嗯。哦、嗯，哎，我也不记得我当时多少，但我记得好像没有那么贵，好像几千，但是应该没有一万那
0: 么多贵、嗯嗯，肯定更贵啊。后面走了之后再问他们，后面的就更贵了。
3: 对，所以你们是学的早一些吗？
0: 就是从一开始他在招生，然后我们知道了这个事情
3: 之后、啊，哦，那你们是学的早，我是属于就是紧急最后三模出来的时候，还是几模出来一模出来的时候呢
0: 、哦？难道我们不是一所大学的吗？
3: 嗯
0: 、对。<笑><笑>然后我们当时在那个艺考机构的时候，其实我们刚开始的时候，因为我们就城市不算很大嘛，所以当时的艺考机构。他只有两个专业，就是一个编导专业，一个播音专业。然后每一个专业都有不同的老师。我记得我们当时有，咱们当时有几个老师，三四个，反正编导专业的老师就有三四个，大概吧。
3: 我现在对我艺考的那个时候的老师一个印象都没有了，因为时间真的太短了，就是感觉没有上，因为每次上课，后来上课、啊、好像就是可能也就两个月吧，然后每次都是周六周日去上课嘛，嗯、呃，上课就是看片子。我记得我当时去艺考进去那个房间上的第一节课是看阮玲玉。
0: 我们没看过阮玲、啊、我们看都是莫比乌斯，看到吐、啊，看
1: 到恶心
3: ，出去吐的那种。我这是莫比莫比乌斯没有看过，啊、然后就是阮玲玉，然后因为阮玲玉她那个好像还挺长的。阮玲玉看完之后，老师就告诉你回去你自己去刷什么什么什么什么片子，然后让我们回去刷。这然后就给了我一个特别好的理由，就是我上课也可以看电影。对对老问你干嘛呢？乖乖乖我说我我我刷片儿呢，<笑>老我艺考要用的，然后就特别搞笑
2: 。回去之后看
3: 了，对，看那个剧场的那个片子叫什么来着？就是那个辛特勒的名单，嗯，那个片子剧场，然后反正就刷了什么罗拉快跑，反正那都是那个时候看的片子。看完了之
0: 后，他们要吐三个多小时。我没看。对
3: 。超级一块儿看
0: 的，也是他放的，就没看，啊，<笑>就在外后面玩呢。对呀、啊，就玩
3: 呢。<笑>然后，然后这些片子，反正一杂七八杂八的，有的也说实话不是很好看，那些老片子你也看不懂啊、哦。还有那个希区柯克，那个时候也要看他的片子，什么什么玩意来着，不记得了。<笑>然后刷完没有两个月，就开始到石家庄统一集训，住了那个什么破石家庄的什么破学校，就咱们当时河北统考一同考的那个学校、啊、
0: 们去那
3: 边住了。对，我们住在那个学校里了，住了大概有十四天吧，半个月，然后就在那个学校里上课，啊、呃，然后他就。教你怎么写影评，教你怎么，哎、对，然后就在那个。我们住在我们住在酒店，然后离那个学校还有
0: 点距离。不是，他说的是在学校里上课哦，不是艺考去，不是去艺考，不
3: 是，就是上课。我们我们整个那个培训班是在那个学校里上了半个月的课，然后上完半个月之后，紧接着就开始校考了，就开始各个学校来了，我们就正好就。直接在那边找房子什么的哦，是回去又上了一段时间文化课，回来开始校考，然后我们才在外面找的房子，开始一个一个考的这样的。我一点对当时一点印象都没有了，就是只隐隐约约是记得有一些当时的同学，因为住在一个寝室嘛，记得一些同学，但是老师我跟你讲是一个也不记得了。我记得我们当时
0: 集训就在。就在我们
3: 所在的城市里上。对啊，
0: 根本而且集训就是放假连着,连着上课，就是学校放假了，然后在集训班连着上课。对，连着看电影对，连、嗯、连着写影评，连着
3: 拉片嗯，对，大家流程应该都是一样的，只是我们去去那个地方。但有一点好处就是我们对那个学校挺熟悉的，去哪儿去哪儿的大概都知道。不
4: 会迷路是吗？
3: 嗯，考场当时反正都摸得比较清楚，有
0: 什么用啊？有什么用、啊？有什么
3: 用啊？对呀、啊，就是说，一点用也没有
0: 。天霸当时艺考是个什么情况？毕竟你比我们早两年
1: 。哈哈谢谢你的提醒呢，
0: <笑>扎心了
1: 。我们、嗯、听友都
0: 说了，让你天霸多说话
1: 。又惨，你又讲划水了。<笑>我当时，我印象真。不太深了，时间太久了是吧
3: ？啊、那少说得十年了是吗？
0: <笑><笑>我靠，真是，真差不多。
2: 啊。我们艺考
0: ，我们艺考都已经，咱们都九年,八年、啊、八九年了，八九年了。对呀、啊
2: ，
1: 我靠！而且我，我记得当时说艺考是从我们这届开始，人数不就暴涨，后面越来越多
0: 。我们那届也说过同样的话。哦啊，原来
1: 每届都是，都是这都是营，这都是营销营销策略。我当时艺考，反正好像我觉得课程其实还好了，感觉没有像你们那么，就是那么严严那个感觉严格，然后很多很那什么。我们就是我不知道你们是不是啊，就是课程内容还挺丰富的，就什么表演啊、配音啊。嗯，什么即兴评述啊，就是杂七杂八嘛，啥都有，还有快板啊，什么音乐，就唱歌啊，啥都有。我当时反正觉得还挺有意思，至少比上课有意思
0: 。这让我想起来，当时就是我们艺考的时候，各个学校还要表演，还有才艺表演。我他妈的还去学钢琴，我操！然后到最后有才艺，表，基本上是东北那边的学校会让你才艺表演。我记得我上台弹钢琴，连一一句词儿都他妈连不起来。关键关键，你还学快，你们还有快板？你确定你去的不是德云社
1: 吗？<笑>对，你知道当时就是让选那个才艺的时候，有什么唱歌啊、舞蹈啊，就是啥都有。然后我就看见快板，我就学这个肯定少，我毅然决然的选了快板。Oh. 然后你那你们那你们上这些课你们排
0: 得开吗？你们不也是周六周日上课吗
1: ？没有啊，就是周一到周五晚上也会去
0: 。哦，下下课之后还要去上专门的这个这个这个培训机构
1: 。对，就是我们就是艺考生，学校是允许我们就是不上晚自习，就是正常上完课我们就可以放学走了
0: 。这我们太懂了，谁上过晚自习呢？老老师说，我连下午的课都上不完。<笑>我我我我不管是不是去上艺考课，我都会跟老师说我要去上艺考课、嗯。我记得我当时对对对我们也是
1: ，然后就经常逃课，然后出去玩什么打麻将，我得小点声，别让我妈听见。
2: <笑><笑><笑>我妈就在
1: 门外，不能让她听见。<笑>然后逃课什么去打麻将啊，去逛街，反正就他妈是不上课
0: 。我记得我当时就是艺考完了之后。就是呃，考完了之后，哎，没有没考，临考之前，我记得我上午我们当时上午五节课，嗯，然后呢，基本上到第三节课往后就开始睡了，然后一直睡到中午放学，下午上去上课，一般就会上第一节课，好好上，然后第二节课可能好好上，大多数情况下就是上完两节课之后，就联合群，里，就是联合班里一起学艺考的小伙伴们说，走啊，咱们出去玩去、啊然后我们就一起联合出去玩，说我们要去上课，也不怪大家对艺考生有有色眼镜、啊，是我的问题，<笑>对不起。但是但是实话实说，往回掰一掰啊，就我们其实艺考的时候也是很他妈的辛苦的，就是就是虽然不在学校里面上课，可是在培训机构里面会也是也是也是较为努力的。老实说，其实艺考这个东西，虽然它。之前被艺考老师们说为可能是一些捷径啊，可能是什么文化课不好的要学这个怎么怎么样，但其实真的不是。我觉得学习和努力这方面，就是投资也挺大的。对，而且你在未知的情况下投资。对，而且其实就是怎么说呢？就是你，你有些孩子可能就是文化课就是没有办法再努力了，那你总是要找一些地方去把这个地方补齐吧。其实我觉得是。就跟体育生什么都是一样的，那你能说人家体育生不辛苦吗？
3: 对、啊，人家
0: 也是喝了命的在那儿，是不是啊？不着不拉，反正是这么回事吧。而且我们当时艺考的时候，就是你考每一所学校都是要交那，就是给那那那个学校交钱的。<笑>小慧真的很在意，<笑><笑>真的钱上面都输注，真的真的。就因为你对当时的来说是一种未知的投资，你有可能就是啥也考不上就打水漂了。嗯，太有可能了。那也没办法，以文化课我们也啥也考不上。对，但是你没有多一部分的钱嘛，这个性价比就不一样了嘛。多一部分钱不是买的多一份多一份机会嘛，大家就是这种心态。但是当时其实爸妈没有特别理解。哎，这点我可以聊一聊。嗯，就是我跟我我跟我妈说，我说我要学这个的时候，我妈说啊，学吧。然后我妈说：“这个未来哦。”我妈问了几个问题。我妈这是干什么的？然后我说问我未未来能干什么？我说那会儿对“传媒”俩字完全没概念，就是大家听到“传媒”俩字就会觉得对电视台、哦、就是电视台，对、嗯，就只能想到的唯一。我那会儿就跟我妈说，我说唯一，我我那会儿记得我我跟我我妈说我要去学这个。我妈问我能干嘛，我就跟我妈说了一句能去电视台。
2: 嗯
0: ，然后我我妈就说：“那你喜欢吗？”我说我还挺喜欢的。我说因为我喜欢看电影嘛。我说我还挺喜欢的，我说我说那个也可以学电影什么的，然后呢，我妈就说那就去呗，然后呢，其实我就觉得我妈真的是从小到大就这一方面贼理解我，我想学啥就学啥。按说你像这种人生方向的，她也不给我点建议啥的，她也不说啊不行你这不行，你得考公务员啊，你得什么也不说这种话，然后就是啊那就学吧，所以就是我很顺，就是我就是我想学，我妈说学吧，我就去学了，学了之后我就去考试了，考完试我就。我就考上了，考上了，我就去上大学了，就是这样。然后考上考上大学之后，毕业就就就找了一家还算对口的工作，然后就就一直到现在，就反正就是就是这么一个过程。然后现在就发现当初的那个执着什么啊、哎，我要做电影，狗屁！我电视台，狗
3: 屁！出来出来都做自媒体来
4: 了。<笑>我觉得这也给了我们机会，让我们有眼界，能够站在风口上，飞不
3: 飞得起来再说。哎，真的是，真的是。对，对我们正是因为学了这个专业，才早早的接触到了自媒体、新媒体。但
0: 是坦白说，我觉得你让我现在去想说，如果你不学传媒，你能学什么？你擅长什么？我也想不出来。对，我觉得当时就是要高考的时候来说，因为。成绩不是特别好嘛？你一定要做好可能就录取不上的准对、啊？那你就要想你要呃学什么专业什么这那这那、啊，但
4: 当时脑子里就是一片空
0: 白，真的你不知道要干嘛。但我妈就很就很在意这个事儿，因为我妈是会计嘛，我妈就会就想让我去学会计，嗯、会计说啊你学个会计多好啊，叭叭叭叭叭。但是我觉得当时我们在高考的时候，就是会计专业就是在一个。嗯非常火热的一个热门专业，一直都是啊、嗯，会计就是一个很、嗯、会计金融，嗯、就都是这种类似的贸易，都是属于这这一块儿，而且对女生来说更是，简直就是热门相亲行业。我就记得我当时有一个朋友，他就是他没参加艺考嘛，但是他就是直直接考的嘛。就是报会计专业，然后他们上了大学之后，一个会计专业里面全是女生，可能男生占比也就在五十多个人里面占三四个，嗯的样子嗯，嗯。那让你选的话，比方说当时就是重新再来一遍，你是会选会计还是会选传媒啊？又犹豫吗？<笑><笑>
2: 你
1: 好想一想。<笑>怎么那么传媒不好吗
0: ？就是要结合实际情况来看，但、嗯、我觉得我可能还会选传媒。因为我实在是不知道该自己干干嘛。嗯，其实我那个时候，就我想法特别单纯，我就觉得我想我喜欢看电影，那这个这个专业就是看电影。我那会儿理解的很浅，我觉得就是看电影专业，那好，那我就去学，我喜欢我就学呗。这里有个小插曲，就是我当时学这个的时候，我非常的想学播音啊、哦，就是我的第一志愿是在播音的。为什么？我不知道，我当时就是很想学播音。
1: 我靠！我从小就是想当主持人啊
0: ！
4: <笑>我倒是没有想当主持人，我就是很想学播音
0: 。为什么？我从来没有动过播音的心思
4: 。
2: 我当时
0: 去学编导的时候，就那白老师就
2: ，还
0: 劝我说：“你要不要学播音？”我说不要，<笑>我对播音没有兴趣，一点兴趣都没有。我就很想学播音，但是他就劝我：“你要不还是学编导吧？”知道了，就是因为这个自身的外貌条件不够出众。不是外貌条件，是你当时的身材吧？这不是你外,外貌是没有问题的，就脸是没有问题的，但是身材的话是可以会变的。就是、但是那个可能是要紧急减
3: 肥或者是什么？就是要减
0: 肥，说白了、嗯、就是要、嗯，就是因为你上镜本身就要比你你现实生活中要最起码再瘦十斤才能好看。其其实按他的出发点来说也是，他是一个学校的，他是一个艺考机构的老师，他肯定要保证升学
3: 率。得得为你负责，得为你的升学率负责。就是、他首先为他
0: 自己考虑，然后他要为你负责，他也不想让你没有学上。对啊，你如果你最后没考上，嗯、你肯定会怪他的。对，对然后就被。一把子劝回来去学编导了，然后学编导的时候，我有一个老师，其实我印象非常深刻，就是大家在学编导的时候，那种十七八岁的时候，其实正好,正好啊，其实正好是一个怎么说呢、就是，青春懵懂期，对，就是一个青春懵懂期。然后，但是也谈不上就是喜欢，我对我没有对老师有一种情节，我没。那你是什么？你是觉得他很好，你崇拜他？就是很喜欢这个老师啊、哦，就是很喜欢这个老师，因为上课他给我们上课的时候就是非常的情商很高，对情商很高，轻松愉悦、嗯。下课的时候还他妈给你看手相，你还会看面相，<笑>给你看面
3: <笑>看手相，我的
0: 妈真的是不是很老套？这种搭讪姑娘的方式很老套吧？就是、你当时来说，哇，他懂得超多，他好厉害，然后讲课也有意思，然后他下课还能跟同学们混到一起。然后你就，呃，当时好像还跟他一起抽烟，没有，他不抽烟。就是因为你在他跟学校里的老师完全是不一样的老师，对你就会觉得这种老师好有魅力，嗯、因为他是大学老师、嗯，他已经习惯了这种跟同学交朋友这种交流模式，他跟高中啊、初中那种老师肯定是不一样的。嗯，
3: 对
0: 。然后我就记得当时有一件事，我印象特别深刻，就是大家都很喜欢他，然后呢，就都想去跟他合个影啊什么的。然后呢？有一天，我就拿着手机，我跟他自拍了一张，就是那种，就是当时小女生的心思，就是我要赢。哦哦哈哈、啊，我不知道为什么，你知道吗？现在说起来就很搞笑，就是为了呃，别人都是他拍合影，我跟他自拍了，就是更近距离的，而沾沾自喜。但是我觉得这不是，我觉得就是这里面有一个很大的槽点，就是艺考。机构的校长来骗你上课的时候，也不能说来骗你，就是来怎么说来宣传的时候，他们这个老师呢，他会说是什么、XX、大学的啊、哦？这能说吗？可以吧？就是、嗯、我觉得是天津某高校。对，但其实是某天津某高校下面的某某学院的老师。不是，他是天津某高校的。不是，他是某学院的。啊、哦。是吗？是。学院对，<笑>不是不让说吗？低调就好了嘛。<笑>就是，但他会打着一个没没毛病啊我们这个校长是中传南广学院的，他可是他就是宣传时候只说中传啊。对，那正常，要我我也会。<笑>就是大家一定要擦亮眼睛，虽然教的也没有毛病吧。怎么说呢？教一个什么都不会的高中生入门是足足够用的。对，坦白讲，我就觉得不要脸的说，我觉得咱们四个也可以开一个培训机构，就
3: <笑>是不，<笑>这个这个倒是真的，
0: 真的，一些这,这种型培训机构太多了。我朋友圈、嗯、就我毕毕业之后，有多少人去当培训机构老师了？大学大学,大学同学
1: ，而且好多都是那种刚毕业，甚至都没有咱们社会经验丰富
3: 。啊、让我想到了那个谁，这个你逼一下、啊。哦，这期逼的有点多呀
0: ！帅哥，帅哥，帅哥
3: ，<笑>对他就是去当那个培训机构的老师去了，去教表演。
0: 帅哥，对，身材
3: 好，我好喜欢
0: ，啊、我好喜欢他。而且你，但
3: 他一，但他英年早婚。<笑>对，英
0: 年早婚。哦，这里还有一段渊源，就是我跟张大门同学就是在这儿认识的啊。对，在此之前从来不认识。对，就是在艺考的时候认识的。缘分就这么来了。我提到提到艺考培训机构，我还想聊一个话题，我不知道你们有没有经历啊，就是所谓的解放天性课。啊
1: 、嗯，有。我操！哎，我们没有
0: 学过哎。啊啊啊！
3: 你那边我没有学过，怎么地呀？可能是因为我们那个太紧急了吧，就是非常紧急的培训，他就是把所有基本的东西教你，因为。因为你们那个算是从头到尾学下来的纯艺术，我们就算是，半路出家，他就把所有应急考试的所有东西全都告诉你，他不会从头到尾去培养你。那你们不就相当于是在背文长吗？对呀、啊，就是这样啊，带你刷片儿，然后让你把文长全背下来，教你怎么考试，就这样。那你们
0: 这个我觉得真的很不负责任、啊。我觉得他会磨灭你对这个专业首先的。兴趣。不是
3: 不是，是因为是因为,是因为我当时一模下来之后，我拿捏了一下我自己的分儿，就是上。你真有意思，你
0: 还需要一模下来才能拿捏自己的
3: 分吗？<笑>哎，是，一模还是反正就是十月一之前的那个考试吧，应该不是一模，或者哦，期中考试应该是高三的期中考试。下来之后，然后就大概拿捏了一下，觉得上三本，上好一点的三本。老师那叫评
0: 估一下，拿捏<笑>拿捏不了自己的分数的
3: 。<笑><笑>这都是小的那个什么啊，然后就大概看了一下，就是、上三本有限，然后就,就觉得说，要不就走个专业吧，走个艺术特长。然后想了一下，哪个专业入门比较简单呢？就觉得编导入门简单一些，然后正好也觉得。自己呃，相对来说还算喜欢吧，还算喜欢。然后就跟我爸这么一说，因为我爸一开始完全拒绝我学特长的。那个时候我家就是基金资金有限，就是我们家那个时候还比较困难。然后我爸觉得艺术生特别费钱。我一开始特别我我因为我很早很早就因为打小我就喜欢服装设计嘛。然后我就想学美术特长，但是美术特长它就是要你基本功很扎实，然后要你学的很久的那种，然后就而且特别费钱，然后当时就没有去学美术专业，然后就特别遗憾嘛，所以我就觉得，哎，只能靠自己的那种感觉，只能靠自己考出去的那种感觉特别难。然后到那次成绩下来之后，考的其实不错，因为那一次是我考我。忘了文综好像是考了全年级第一，然后我爸就觉得哎有希望，哎说可能不是说白白往我身上砸钱出不来水花那种，但是因为我们那个学校又很一般，就是我你只能我因为我偏科偏的特别严重，我文综啊语文特别好，但是理综跟就是数学和英语巨垃圾的那种，只能所以只能占个综合分。然后当时就跟他聊了，之后他就说：“那你就去学呗。”然后一看，就是因为集训钱花的也不是特别多，所以就，所以就让我去学了。然后我们家直到上我上大学之后，条件才慢慢变好了，然后就开始那什么，所以之前就是很困难，就感觉像一个贫困家庭。然后家里没有大学生，然后要我一个人闯出一番天地，然后又特别想考出去，不想待在家里那种，就反正就很难。当时，所以纯见你说，<笑>你看，<笑>所以当时那个学校就是我需求就很明确嘛，他就紧急召开了一个那种集训班，就是急急紧急培训的那种，就目的目的就很明确，就是让你应试考试的，嗯。
0: 就是不止我一个人会在意金钱的事情，嗯、这都是被家庭所 PUA 的 ，U UFO 的 ，UFO 的。You, 啊、就我们当时那个那个那个那个机构，它好像还还算比较全面，其实还在我们那个城市来说还算比较靠谱的，对、嗯，因为它它,它是系统，它是这样，它是一上来它会。我觉得他是会先培养你一个兴趣，然、啊、后他就会让你觉得这个事儿没有那么无聊，他就会给你看电影，然后看电影的时候要给你讲你要怎么样去体会镜头，然后导演是怎么用镜头讲故事的，每个镜头都有什么意思。所以我觉得可能是因为这个启蒙老师导致我对我，我我我我后面就是我一直以来我对镜头语言和镜头里面的那些。隐喻什么的都特别感兴趣，所以我到现在遇见这种类型的电影，我还是会很喜欢。就是我觉得牛逼的导演，他就是能用，能用镜头讲故事的，就他不需要用什么旁白啊、内心 OS 啊、字幕啊，他不需要用这些东西，他就用一个画面，他就能告诉你很多东西。一个镜头的移动，他就可以告诉你很多东西。其实。我我我觉得，就我跟我跟小慧可能一样，就我们俩还挺感谢这个老师的。就他其实讲的还是，他可能算不上一流学府院校老师，但他对我们当时18岁的我们来说，已经就启蒙是够了，对，足足够用。对，并且他会让你觉得，哦，这个事情是有意思的，我愿意去更深入的了解这个东西。然后到后面。临近要考试的时候，就开始了一些比较枯燥的什么背文常、嗯、文学常识，就是全世界最恶心的东西。而且除了经典的影片之外，他其实会有他自己的一个审美。对、就是、冷一些冷门佳片，他也会看对。对，就是其实我说，我现在回想起来，我觉得他的审美还是挺,挺高，对的，挺好的。好然后他有会培养我们一些，就是让我们我们自己独特的，就是。算是跟他差不多，就培就按他的那个兴趣和审美培养我们的审美跟价值观，就我觉得还是挺好的。就看了一些片子，你你你导致你后面再去看的时候，你会有一些就不一样的格局跟 level， 就是你会。然后好，这就不得不说当时我们就是因为我们有播音播音跟播音班嘛，播音班也要上表演课，然后呢。我们呢也会用播音的老师上一些，就是所谓的即兴评述嘛，就因为面试的时候会有这一环节，就是给你一个事件，让你对这个事件发表大概多少字多长时间的一个评论，看看你有没有这个就即兴反应能力和这个呃口才。然后呢？当时我记得我们就说，哎，我们要上一个那个，好像是跟是不是跟播音班一起，还是只有编导班？只有编导班，只有编导班因为咱们编导班人就够多了啊。然后找了一个非常大的场地，就像一个会场一样。对。然后把我们放进去，然后找了一个哎表演班的表，找了一个教表演的老师。对。然后来教我们说要解放天性。嗯。好，画面就来了。我为什么说我学不了表演啊
3: ？<笑>
0: <笑>我。<笑>是表演的老师，所谓解放天性呢，他就是说，就是是每一个学表演的人，就是表演专业都要去上的一个课。这个课就是说，让你就是摒弃你自己，你不是你自己啊，而你是世间万物，你要解放你的天性。比方说，你要模拟一些最简单、最简单的，就是模拟动物、模拟植物，然后呢，你要去感受它。就如果你是一棵草。你会怎么办？如果你是一只猫，你会怎么办？就类似这种。然后呢，要解放你的天性。然后那个老师就会在旁边，就像那种瑜伽的冥想课一样，就会给你念一些有的没的，然后去去开导你，抒发你，让你抒发这份情感。我毫不夸张，这个课上到最后，大家可能就是如果正常人打开那扇门，都会就会惊呆。就是进去，所有的学生都躺在地上痛哭
4: ，因为你敢想我有一个画面，就是印象特别深刻，就是它不光会有这种静态的想象，它还拥有你动态的激发，它会让你
0: 围成一个圈在那儿跑，大声喊出来你想要什么？对对对对，就是要释放，对，要释放，像像传销一样，释放你内心的。渴望对什么？你想对谁说的话，什么你都可以大声说出来。然后就是，他其实就是，我觉得你当时就是可能想不了那么多，但你现在仔细想想，其实他就是让你把你心里那份儿你最不想面对的东西拿出来而已。就比方说，有的人他他介怀的东西就是他的家庭关系，他的父母。那他可能面对这一块的时候，他就会比较脆弱，嗯，所以他就是说啊，你想一下，你想对你的爸妈说些什么？对对对,对就，就是类似这种。哎，有的呢，可能是他觉得自己就是有的孩子可能自卑，然、啊、后就是你你大声说出来，你想对这个世界说些什么？你觉得这世界对你有什么不公平的？就是类似就都是这种东西，它是一种其实算是一种心理上面的课程。对。但是我为什么说我不能学表演呢？我完全没释放，<笑>大家都在喊的时候，我也没在喊，<笑>就跟着跑、啊。对，就跟着跑。然后你最后就会躺在地上那一瞬间，大家都在痛哭流涕的时候，大家都觉得释放的时候，我就会在想：你在这说这些人在干嘛？我没有想这些人在干嘛，我当时在躺在地上，我想的是我在干嘛，我为什么不能释放天性
2: ？<笑>
0: 你说为什么别人都哭了，我没哭？我我现在回想，我觉得可能就是我当时就是。那个年纪就是心里没放太多事儿，心太大了，没什么烦恼、嗯。你要我现在，我可能就是能哭一点<笑>可能,能多少能稍微点对，能稍微释放一点。我们上了大学之后还上过表演课呢。嗯，我就是那种呃，频繁笑场加忘词儿，不管底下有多少人。我还去参加了他们表演课程的期末考、期末汇报。嗯，他演了一个。王子不是王子，是王子。王子也得反串<笑>
3: <笑>是七醒公主的那个王子吗？
0: 对，就当时是我们学校是戏文，就小慧他们是学表演，嗯、然后编导是学播音。嗯啊，我们还最后还有一个播音的汇报，就是要、嗯、我们有一个演演播室，就是会连着那个电视机。嗯然后你就要坐在那儿，然后。各位观众朋友们，大家好。对对对对，欢迎收看什么什么，就是你要说一遍，然后那种。哎，真的表演可难了哇！你在你台底下这么多人，你还要有你就是心无旁骛的，就有信念感，演出
4: 你自己的东西。我觉得我
3: 操，就相当于是你三百六十度把自己全无死角的给那么多人看。嗯
1: 我就是很难
3: 克服心理那一关。
1: 我那我我最喜欢的就是表演课。哦、嗯，但我们专业当时还
0: 真的有演的挺好的，我们室友什么的都演。人家解放天性的时候肯定解放的老好了，<笑>咱们这种人不行，咱们这种人老是活在就是自己自就是活在自己的这个角色里、啊，就没有办法把自己摘出去，活活成一棵草、一只猫、<笑>一个衣柜、一块板砖，<笑>没有办法活成这样。你们解放天性也上这个吗？
1: 啊，我们解放天性，反正也是怒喊嘛。哎，我们是模仿哎，我们也抹了，也抹了。要么一只狗啊，我们没，我们没哭，我们都是以搞笑收场的。我们就还好哎，就大家就没有特别拘着的那种。因为艺考的时候我不太记得了，但是就是大学嘛，上了两年表演课。然后反正就是，我是挺喜欢，因为那个大学其实课程不太严格，最严格的就是表演老师，他是个男老师，是也是北影的。<笑>然后就是他要求特别高。北电
0: 啊、哦嗯哦，老师，北电是学
1: 校，北影是电影制片厂、嗯。啊，啊<笑>然后。他就要求很严格，就是你上课不能玩手机，不能手机响，不能忘词，不能笑场。你只要上去，这些就是他很严厉。然后就是大家都非常怕他，但是大家最喜欢的就都是他。嗯嗯。然后就大家反正都是对表演课是最用心的。然后什么就是熬夜，真的是有的组都熬夜不睡觉的在那个教室。排练的那种，就是大家就都还挺喜欢表演课的，然后就到就是到现在，就是老师有的时候可能会有什么呃话剧啊，或者是电影啊什么的，然后我们就都会支持去看一看呐、啊，捧个场啊，送个花啊啥的。我当时最不喜欢的就是编导，其实。
0: 为啥呀、啊？一定、啊、要背文长吧？我觉得除了看电影是快乐的
1: 。对我操我我跟你说背东西绝对绝对是我的我操致命啊！我背东西贼慢，然后转眼就忘。为啥我学的理科？就是因为我背不下来。我他妈一理科生学艺术家。
0: <笑>那你猜猜我们为啥学文科呢？那我们就能背下来吗？那我们是既背不下
1: 来，脑子还次。<笑>不，你你们不知道，我这个背不下来是真背不下来。就是，呃呃，语文，就后来就是只剩语文需要，嗯、呃，生物反正也需要，但是可能理解性的更多。语文我我从来都不背那个什么文言文啊歌，歌词我从我都不写，那所有题我是能想起来就写点，就是那一板块我是彻底放弃的。我是真的背不下来，我到现在记人名都费劲，就是天生这个脑子呀就没长那块儿，嗯，啊，然后所以我我我即兴评述也不行
2: ，就是编导
1: 。那你不应该，你这口才可以啊，我觉得。我口才不行，我跟你说，我即兴评述老垃圾了，我上去三十秒说完了。三十秒钟完了。你们你们还记得当时有什么即兴评书的题吗？你们
0: 你呃，他
4: 们比较多
0: 。苹果也来到
2: 了
4: 我们的
0: 录音现场。苹<笑>果是学播音的。你们那会儿有即兴评书吗？啊、我们即兴评书
4: 是刚需。
0: 哦，跟我们是一样的吧？不一样，嗯、我们好像比你
4: 们简单点是不是不不？对，我们就五花八门，就是所有的国家大事儿。你的学校里喜欢的这，喜欢的那，我记得还有哲学问题啊！对、哦、对对，我记得有哲学问题，乱七八糟的，就是涵盖面会非常的广、嗯，然后还会针对很多就是热点的时事的社会事件，嗯、然后开展评论
0: 啊、哦嗯哦哦！我记得也是对，还
4: 会有很多历史性的那种，嗯
0: ，穿
4: 针引线，要怎么把它串起来？啊、嗯
0: ，有的是老师题，有的是抽签啊、
4: 哦！对，我记得对。还会有一些突发状况，嗯，就是你，你可能说着说着，老师就说，哎，他平时考你。<笑>中间比如说你，他问你这个问题，中间出了什么状况？这个新呃，比如说什么新闻现场出了什么事儿，你怎么办？啊，就很临时。那你们
0: 那个确实只要考你们主持人的那个临场反应能力、嗯。我们就是只需要你把话说出来就行，就是你只要把这段话讲明、哎、讲明白，有逻辑，嗯，老师能懂，觉得讲的不错就可以了。所以啊，我觉得啊，就是。
2: 这个老师是孩子的这种行
0: 为啊！对对对，这其实我觉得他之所以能成，其实就是就是、他能他能做到这么渣，就是有这么多个学生都被他残害、嗯，其实就是他利用的就是学生这份信任跟学生那份对未来的不确定，就是想对，不敢惹他对。对，因
3: 为
0: 其实就是往黑幕里面，咱就往把人往坏里说，其实也不
4: 是往坏里说，就是往黑幕里面说的话。
0: 有很多老师可能会跟学校有一些资源，对，就是怕影响他的对艺考成绩嘛。而且在这种情况下，其实家长是很放心的，把我们送到了艺考机构。你就想，当时如果按照三金那种情况，他们住在学校外面，都是跟老师住在一起，那他就是，就是他妈的就有天然的这种机会。对呀、啊，而且你你你你这那个年纪的孩子，你很难张嘴跟你爸妈说什么呃、哦，我被老师欺负了或者怎么怎么样
4: 。嗯、我我看到那个事儿，有一个女生发的那个文章，就说，呃，她当时就是那个老师在她上下其手的时候、嗯，非常专业。这个，比如说上下起的专业，是他表现出一副我就是在给你看你哦,哦，艺术生的那种专业。对、啊、我就是在很认真的给你看你的身材、你的评定
3: 。是我们都想歪了，老我们以
4: 为大专业艺考的要求要求标准，我怎么帮你调整还是干嘛的？这个你会让很多孩子他回去说哦，是我不懂艺术吗？是我不够开放？对，还是是我。不了解这一行，就是就是他他不是他那个公众号里面写的有一
0: 段，就是说就是他写了剧本，然后让这个老师给他去去看，然后这个老师他写的好像是爸爸跟女儿的温馨故事，然后这个老师就会给他就是就说说你这里面为什么没有就是床戏没有没有性。然后呢？对，最后就生生给他改成了一篇妇女乱伦的这种、这种、这种色情片
4: 因为我们就是学播音主持到最后的时候，有一堂课就是他会给你加一点表演的东西。那个表演上的那几节课里面，其实有一个词儿叫“解放天性”，这个对于刚聊完对于艺术生来讲很重要。<笑>对。然后，然后
0: ，啊，对，就我就想刚说刚才那个，就会想这是不是艺术？对，我就突然想到了，我们那会儿就刚看那种，不知就是很难想象那个时候就已经把那种就是也不能算色情片，就是有感情戏、有比较大尺度露出器官的床戏，放在。就是教室的大屏幕上，大家一起播放。对，但老师，但是老师他不会给你讲说，你看，就是说色情什么，他就会跟你说，你看这个，这个，这个导演这个，这个镜头语言，在这个时候，对，有这么一场戏，然后、就是、正确
4: 的引导，他会给
0: 你那种性那方面的暗示。对，但是你当下，坦白说，我第一次上这节课时候，我心里也会有一点，就是是，对，是对，呃，十七岁的一个女孩，她心里的那份就是。世界观的一一次推推导推导重组，你就会觉得哦，那这个事情他在电影里不是不可以说的，对，他不是像父母一样，他这闭闭口不提的，他是有一定意义的，它要怎么怎么样，所以我觉得这个老师也会就是捏住大家的这个心理，就会哎。
4: 我这么专业，就是让
0: 你觉得你不懂艺术。对，你说咱们
4: 对吧？从小地方你学这个课，看到了这些东西，你还会心里咯噔一下。你更何况说这些孩子跟他跟这些老师在一块儿，他都是北京的老师、啊、对、啊，我觉得可能更要开放一点，更权威、更包容、更开放，这些心里都会有的。对，就会觉得反应
0: 迟钝一点点、啊，你可能都不会把他的这些行为往侵犯你的
3: 那方面想，因
0: 为他会说的很冠冕堂皇。对。对他会，他会 P U A， 他他会 U F O 你 ，K T V 你 ，K T V 你 ，Black take in your area 你 ，I'm fine, thank you, and 有你，反正<笑>、
3: 嗯、就是会侵蚀你的。这啥
1: 梗啊？这
4: 是。<笑><笑>他就会让你首先在思想上面觉得、嗯、哦，还有一个原因是这些孩子他们既然家里能把他们说送到北京来上学，呃，来认识北京的老师，那一定是花费了巨大的人力、精力、物力的。才力每一个孩子的这个高考的机会就一年，嗯、高三这高中生涯多苦的一件事儿啊！大家心里还会有一个忍耐程度，就会想着说我就好好学，我忍着，我忍过这三个月，我忍过这半年，就就可以了。对他也没有对我就是说。做出那么实质性的，就是生
0: 没有说残害生生理，就是下一秒就把你致死，不至于就是都大部分都是心理上的。对，大家会想
4: 着说我我是不是忍过这半年，我就可以摆脱他了，嗯、我就可以就是，嗯、呃，不浪费家里的这个财力物力，也不浪费我自己高中这三年的这个精力，我赶快考上一个好的大学，而且这个事儿还会有一个圈子，就是小地方的老师。这个教育机构还会跟很多，呃，学校,学校有一些连线干嘛你更何况说北京呢？对呀、啊。咱们现在做影视行业，你都知道，就是每个公司、每个圈儿之间，你都是一个圈儿的，对吧对？你是一个圈层的，你更何况这种教育之间呢？你你惹了这个老师之后，你北京的学你还想不想上呢？你
0: 看，大家就都是这种心理啊。对、嗯、呀。
3: 哎
4: ，不愧是学播音的，这
0: 个即兴反应能力。
3: 所以终于把我们的主题给转回来了。我
0: 刚刚就是、哎、就是要先给大家铺垫一下嘛，而且要先聊一下，就是大家因为因为在座都是艺考生,一考生、嗯，就每一个人都经历过那个阶段。然后就是如果当下自己真的经历这种事情，其实坦白说你也很难说你做的有有多么的说我要跳出来说不行
4: ，我我,我就要举报他对，我就要去。而且说实在的，你
0: 举报了。就是这个有一点不不该说啊，可是你说你举报，你跟他打官司，那可能你高考都都考完八百年了，你这个官司还没有任何结果，就是那、嗯、树大根深，你不是一个小小木枝是没有办法撬动的。说难听一点，所以我但是啊，我们鼓励，<笑>我们鼓励发声，对，我们鼓励吧要要,要站出来，要站出来，一个小树杈不行，就多个小树杈捆在一起嘛，对
4: 。就中国的司法程序是很漫长的，所以才会造成说，所有的很多很多个女生被这个老师侵犯之后，大家才出来一起发声。小树杈捆成一捆大木枝，然后高燕那个事儿也是，你这一个人，他他前面就是山东艺术学校之前还有一个叫张傲雪还是叫什么的一个女孩子，也是这个舞蹈学院的，是一七年的时候发生的一个命案，也莫名其妙的就死了,是了，就不知道什么原因，到现在都不知道什么原因。就是家长就直接被通知说来吧，这个、自杀了。对没有了，然后到今年的高燕也是这么一个情况，啊、情况
3: 家长不会去找这些机构问个明白吗？或者你问了怎么？人家说不知道
0: ，就你孩子就是自杀的，那你怎么
4: 办？我怎么知道你孩子为什么自杀呀？就是越来越多的为高燕发声的人，你才会造成现在这个。局面说，哎，那省那省教育部、省教育厅会下来人要彻查这个事情。那至于说彻查的结果，到现在也没有一个定论，只是说经过了十一天或者说十二天的发酵之后，省教育厅才说我们要成立这个调查组
0: 。而且舆论只能施压，舆论没有办法影响最终结果。对，对对但是我觉得对未成年人下手真的是他妈的人神共愤。对，而且你为人师表。对。甭管这个结果怎么样啊，咱先不知道。谴责他，对事实的真相是怎么样？但以敛台名义谴责他。<笑>如果你真的做了这样的事情，那我觉得真的就是人神共愤，嗯，就是畜生，
1: 嗯。而且这个年龄段正是三观说是一个改变转化的过程，我觉得很容易影响他们未来的想法或者是未来的生活，是有特别特别大的影响。
0: 对，我觉得首先他会对老师失去信任，其次他可能会对男人产生怀疑
1: 。
3: 嗯
1: ，科技什么时候就是能有一个类似于仪器，就是尤其是当老师的，你需要通过就是，比如能测试到你、你、你的阴暗面、你的道德观就是是什么样的，达到百分之多少，哎，你这个人合格了，你才去当老师，因为感觉老师太重要了。
3: 哎，现在突然想想，就是说这些老师都是原来上学上的不怎么好的，我们班倒数第几名都去师范大师范
2: 学校，
3: 对呀，对呀、啊啊。然后然后那个时候不就开玩笑嘛，说你去当老师了，以后我的孩子可怎么放心交给你啊？就是还是如果、哎、就可不可以就是师
2: 范
0: 院校把门槛稍微提高一点
4: 这个提高怎么？怎么从哪方面提高呢？因为你你考学这个事儿，你只是通过分数，他无法说通过一个人品的考核。对对，因为这个事儿就是你如果一旦给它量化成人品的考核，它的操作空间会更大。哦也是
3: ，而且而且人也是会变的，这个东西。嗯
4: ，哎，这也是社会的
0: 魅力嘛，各形各色的人，要都长得一样，就跟 AI 是没区别的了嘛。AI 还有可能出问题呢，你别说人了，那也是 AI 还有可能有感情。对啊，以后 AI 讲课不得了吗？所以说，就是这个世界没有绝对的好，也没有绝对的
4: 不好。这个、对，这个无法说对一个职业去提高多么大的一个道德标准，或者说筛选标准。就你就像是医生、麻醉师，你、嗯、你在你在手术上，对吧？手术台上面。有一个什么样的错误，你有了一个什么样的邪念，你就是给他少动了一刀还是干嘛，这个人命可能就没了吧。我都给他留下。对你，你说你你是搞法律的，搞法律的人，他如果说真的心存恶念的
3: 话，钻漏洞，
4: 揪这些法律的漏洞，然后我去帮不正义的那一方去打赢这个官司，他很聪明。那也没办法。遇到这样的律师你怎么办
3: ？有很多这种律师的，就是专专打这种法律漏洞的官司。因为挣得多呀、嗯嗯，因为他不，这个就
4: 是他不是职业，说哪一个职业更比谁高贵，哪一个职业更高尚，我要对这一个职业，他更在这个社会承担了更重要的地位，从而我要对他的这个标准有一个多么严格的筛选，这个都没有，这个我觉得是应该提高每一个人道德
2: 标
3: 准的问题，自己人,人吧，嗯,嗯就是我我我我那时候说到的，我说我突然想到了一件事情嘛，就是在我。艺考的时候，那时候说到学特长这件事儿了，我了我,我们的哎，有，<笑><笑>我就突然想<笑>想到了那个时候，我学我们也是学我学特长是学的选的舞蹈，然后当时就是找外面的那种舞蹈工作室去专，因为那个时候他们有专门向这种艺术生提供特长课程的，啊、呃，然后就是比如说教你一支成舞啊，或者是怎么样的，然后我就去找了一个在。我们老家当地还挺有名的一个舞蹈团的一个工作室，然后每天呃那个时候好像是每每每周要去那个那个那个工作室上大概三节或者四节课吧，然后去学完一支整舞。那个舞那个我有一个背景是什么呢？那个工作室是夫妻两个开的，男的教街舞教爵士，女的教肚皮舞。他们俩是两是是对夫妻，然后那个呃女老师就是就是那个女那个那个那个女老师是特别好看的那种，就是身材又好，叫肚皮舞的嘛，身材又好，然后皮肤又很白，头发又特别长，就是看背影都很冲动，让人有冲动欲望那种。然后那个男老师是。小个子，个子比较小，然后有一点皮坏皮坏那种，带，就是有个什么小胡子那种。他那个时候特别喜欢戴那种鸭舌帽和那个就是爵士帽，嗯，可能跟他教的舞有关系。然后因为我那个时候上课是他那个男老师教我，是这种课程教成舞的，而且呃是艺术生的这种，他属于是一对一的教学，他不是一对多的。就是他完全就是把你这个人教会了，所以当时这个课好像还不是很便宜呢，好像也一直舞下来，好像当时啊，你想八九年前也好像将近小一千了，然后，然后去学了那个之后，大概应该是跟那个男老师学了有一个多月吧，然后后来因为有他。微信嘛，那有 QQ， 那个时候还不怎么用微信呢，那个时候是 QQ， 然后加了 QQ 号。后来我就发现那个男老师总是有事儿没事儿的，就是在 QQ 上找我说话，嗯，然后我就觉得很奇怪。我但现在说那些话我不记得了啊，就是可能也没有那么的敏感，但就觉得很奇怪，因为他有一次。问我，他说那个你们中午可以出去吗？我说中午我没有门禁，就是大我因为我住校，我说中午门禁，我们学校是不让出门的。然后他说那我那我他说那个他说他说想带我出去吃饭，来学校找我。我说我我说我出不去，我说我们那个学校管的比较严，我说要有假条才能出去，我说出不了门。然后他说那我那个一会儿过去学校找你。我说你来找我干嘛？他说：“给你带点好吃的。”然后我就嗯，很震惊。然后他那次过来找我，我还特别记得，他当时开的是那个那个宝马的那个那个 Mini Cooper， 他拍是开的是那那那个车，然后给我带拿学校的，因为我们两个就隔着那个操场的那个栅栏，然后他给我。拿了一堆零食，但是在上课的时候，他完全一点儿表现都没有，就特别正常的。该怎么教你跳舞，怎么教他也不会去肢体的接触你，因为爵士就不太需要有肢体接触，他把动作教给你就可以了。然后那一次，我就觉得有点特别奇怪，就是很奇怪的一个事情。然后我就在想，我说他们是夫妻感情不好吗？<笑>然后他是想要找点刺激吗？是什么情况？什么个意思？还好后面就是没有两节课我就结课了。然后但是后面那两节课就上的我特别的，就是浑身难受，就特别，你懂吧？就是很奇怪的那种感觉。无感。就是、你明明你明明知道他好像对你是有点什么意图的，但是他也不表现出来。然后呢？然后，然后，因为他们夫妻两个就是不一定同时会在工作室，然后我后面都会专门去选择，就是晚上。我因为中午的时候那个女的基本上不怎么在，我后来都选晚上，因为晚上他们课多。然后我后来就不上大，不上那种。独课了，我都是跟他们大课一块然后大课结束了之后，我去找他上那个单独的课，这样就是人多，我又不害怕了。我又不担心他对我做点什么了，反正就是最后那两节给我课给我上的巨恶心，然后就赶紧的，好像到最后有一节课我都没有去了，就是最后他给我送完零食之后，大概还有个三四节课吧，我可能都没有上完，然后就上了两节，基本上我整支舞都能跳下来了，然后我让他给我录了一个视频，我就自己回去。看着视频，自己在反复的练，然后我就不再去找他上课了。反正就那两节课给我上的巨奇怪，我觉得他这个行为很恶心。快我也不知道他当时还会有有没有对别的就是去上课的这种女生有过这种行为。我觉得他是有想进一步的，但是看我可能是很抗拒或者怎么样，他就也不太好捅破这层纸了。
1: 哎，我特好奇，女生会这样吗？因为咱们都是作为女性，然后大多数听到的都是，呃，作为女性视角，然后男性经常会这样。但是我好奇，是物种呵呵不一样？物种<笑>就是女性也会总做出这种行为吗？好像没有怎么听到过男生说这种事情。
3: <笑>是因为我觉得，是因为我觉得在那个啥上来说吧，因为吃亏的就还是老话嘛，你吃亏，最后吃亏的永远是女生啊。你这种，比如说会导致女生意外怀孕、流产，那不都是上学那个年龄阶段，就是孩子什么也不懂事儿，产生这种不计后果的行为发生的。但是男孩子就没有这种后果，顶多就是男生给女生点钱，让他去打了。但是对他的身体和精神不会造成什么伤害，所以缺陷先
4: 天
3: 的问题，对对,对，一个是外置，一个是内入，
4: <笑>一个是内置。哦
3: 、<笑>外置内置都出来了，这这已经是很残剧了。所以说，我说无论
1: 说你娶到的有多漂亮、多优秀，都没有用，该出轨的还是会出轨。就没有那个新鲜感。我觉得在
0: 作恶面前，嗯、出轨可能都被对被都只是被谴责。对我觉得他这个事情已经不是出不出轨的问题了。对他不是道德问题，他他妈的就是犯法、法对犯
1: 罪。对。对呀、啊，当我说三金这个嘛，啊，三金
0: 这个，如果他老师做了什么也是犯法。当时的三金都没有成年。哪怕三金愿意跟他发生什么，嗯、那也是犯法，嗯、因为未成年人没有一个明确的评定这个利害和他的这个独，特，就是个各个各人的这种观念，他能够去决定这个事儿，他能不能做，他有可能是被 P U A 了呀， U F O 了呀，洗脑了，呀，都有 U F O 了。<笑>对，哎，我记得法律好像是规定的是16岁还是14岁以下的女，就是女女女生，如果。就是哪怕你是出于就是他如果被强奸了，然后你问这个女生，女生说是自愿的，也按强奸算。十四，十四啊，十四还是十几？就是那意思就是说，只要你嗯你对十四岁或者十二岁，发生，就那个岁数以下的女生做了任何事情，哪怕你说她是自愿意跟我发生关系的，那也也是按照就是强奸什么的这种罪处理的。
4: 因为他没有，我觉得这个年龄可以再往上提一提。我也觉得，因为十三四岁上初中的时候，正是大家最想探索，
2: 嗯，而
4: 且而且对这个东西最
0: 好奇的时候。对，就你真的是什么都不知道，然后你最想去知道的时候，然后突然有一个人说：“哎，我告诉你啊，你
4: 哇，哎、<笑>你这个你这个哦,哦。哦”哎哎嗯、对啊，就是我其实呃、啊、
0: 对。就是我觉得在法律这里，就是他幼女跟未成年是不一样的两个概念，嗯，量刑上面是不一样的。对，好了，朋友们，我们这期节目就到这儿了。永远这么硬，你好歹你也给个结束语吧，剪的时候也好剪，跟刚才那个怎么连上？啊？拜拜，拜拜，拜拜。拜拜<笑>